0: É o etc. Podcast que te faz pensar fora da caixinha. Vamos iniciar abordando mais uma vez com, no podcast passado, sobre estudos científicos. E hoje nós vamos abordar um que foi realizado em 1960 pelo psicólogo experimental Martin Seligman. O estudo ao qual estou me referindo foi realizado com o intuito de avaliar a trivialização da violência e o aprendizado da impotência pelos seres vivos. Nesses estudos, os cientistas eles queriam avaliar o instinto de fuga dos animais. Para isso, então, eles fizeram uma instalação elétrica em uma jaula, na verdade fizeram apenas na metade direita dessa jaula, e prenderam um cão nela de forma que o cão recebesse choque toda vez que pisasse do lado direito dessa jaula. Eles avaliaram, esses cientistas, que o cão aprendeu rapidamente que não deveria ir para o lado direito da jaula. Continuando esse estudo, os cientistas retiraram toda a instalação elétrica do lado direito da jaula e colocaram a instalação elétrica apenas do lado esquerdo da jaula de forma que o animal recebesse choque toda vez que fosse para o lado esquerdo da jaula. Assim, o um cão logo se orientou e aprendeu que não deveria ir para o lado esquerdo dessa jaula. Para avaliar ainda mais qual era essa noção de perigo que tinha o um animal, os cientistas fizeram com que um, o piso da jaula, na verdade, recebesse... Tivesse eh, liberasse choques aleatórios, de modo que um, qualquer onde estivesse o animal ele recebesse choque, independentemente do local ele receberia choque. No início, quando houve essas mudanças dos parâmetros do choque, no início o cão ficou confuso, depois ele entrou em pânico. Sendo que em seguida o cão desistiu completamente. Ele simplesmente cansou de fugir, deitou e ficou parado na jaula, recebendo choques onde quer que surgisse. Mas houve uma quarta etapa desse estudo. Você pode falar, meu Deus, que veio a seguir, começaram a fazer choques do teto? Não, a jaula foi aberta. E o que a gente espera? O que você imagina? Você acha que o cão fugiu? você acha que o cão ficou na jaula? O que você acha que aconteceu? Vou te dar um tempinho aí. O cão, ele não correu. Ele simplesmente ficou na jaula recebendo choques aleatórios mesmo tendo oportunidades de fugir. A partir de todo esse estudo, de toda essa análise, os psicólogos levantaram. Então, a hipótese de que quando o animal é exposto à violência, ele apresenta a tendência de se adaptar à perturbação. De forma que, quando a violência cessa, para, ou ele tem acesso à liberdade, um instinto saudável de fugir simplesmente é completamente reduzido. Em vez de escapar, o animal fica paralisado. Aí vem então a consideração de que ocorre no cérebro uma trivialização da violência, um aprendizado de impotência, o que por sua vez faz com que o animal se sinta incapaz de se erguer para confrontar o que lhe oprime. Paralelamente a esse estudo, houve um outro psiquiatra que é o Dr. Leonor Walker, que escreveu o livro The Bad Red Woman, esse psiquiatra analisou com base nisso que existem indícios de que essa trivialização seja prejudicial em todos os casos de maus tratos, sejam maus tratos de natureza instintiva, espiritual, criativa, emocional física para o ser humano também. Esse comportamento de se adaptar à violência é anormal, pois é óbvio que isso gera uma renúncia muito grande de qualidade de vida para o indivíduo e, e logo, consecutiva a perda de significado para a pessoa humana. Portanto, hoje, nesse etc, o que nós vamos fazer é questionar o nosso status quo. Eu te pergunto aí, será que o mundo... Está te pressionando e você inconscientemente ou conscientemente está banalizando mal? Eu sei, eu sei. Nós não estamos assim tão íntimos para compartilhar sentimentos. Para compartilhar angústias ou estilos de vida. What else? Por isso, por isso, logo, sem mais delongas, sem mais querer adentrar na... Na cabeça de vocês, vamos logo para a nossa frase do etc. E a frase de hoje é Quem não sabe o Ivar não encontrará sua matilha, que é do Select Poems, by Charles Simic, que foi escrito em 1985. Vamos então desenvolver a respeito de tudo a qual nós temos falado até então. Para isso, antes de tudo, vamos então começar falando a respeito de outros assuntos. Eu sei, eu engano vocês. Então vamos lá. Há um ditado que diz que é preciso batalhar de novo pela liberdade a cada 20 anos. Às vezes a impressão é de que é preciso lutar por ela, pela liberdade, a cada 5 minutos. Essa é a verdade. Mas a pergunta que surge conforme nós vamos pensando em todas essas questões de luta, trivialização da violência, é a seguinte, será que essa adaptabilidade ao mal não é apenas fruto de uma incapacidade nossa ou do animal de encarar o que nos prejudica? Por exemplo, vamos lá. O animal na jaula, o cão, no fim, independentemente do local onde ele estivesse, ele sentia dores. Ele não podia ter conhecimento da origem daquela sensação. O animal não sabe o que é energia elétrica. Ele não sabe também como parar aquela dor. Ele não sabia que estava no estudo. Ele inicialmente nem tinha meios para fugir. Assim, o cérebro desse cão, ele fez o que seria mais cordial. Acostumou a receber aquele estímulo. Mesmo ele sendo ruim, doloroso. De forma que o animal não sentisse mais essa suposta necessidade de fugir. O como o animal, ele simplesmente se acomodou, ou seja, o animal tentou não sentir mais incômodo naquela situação que ele estava inserido. Estou colocando muito essa questão aqui também, pois muito se fala em resiliência, se adaptar ao dano, à situação. Eu sei que você já deve ter visto muito isso no Instagram, no curso motivacional. Mas será? 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 Por meio desse exemplo do animal enjaulado, vemos que nem sempre a melhor opção seja realmente se ser moldado pela situação. Resiliência é essa capacidade de ser Moldado de se prostrar durante as situações e tentar resistir ao máximo. Sim, no fim o animal ele também, ele, ele exatamente tinha acostumado com a jaula, mas foi exatamente essa condição de, a, de acomodação de costume que fez com que o animal não saísse dessa jaula. E aí Será que algumas vezes, nessa busca por resiliência, nós também não podemos cair nessa mesma cilada? Cilada da trivialidade da violência? A minha pergunta hoje é, eu sei que eu já fiz várias, mas é, qual é a estratégia mais inteligente diante da violência? Lutar? Fugir? Se acomodar? Vamos pensar juntos essa questão. Lentamente vamos tentando formular ideias que confrontem esse senso comum, instagramável, da resiliência. Ok? Não que eu seja completamente contra, mas será que podemos pensar mais sobre isso? Primeiro, vamos avaliar essa questão do animal. Esse animal que não sabe a origem do mal. Para tanto, vamos levar em conta um conceito do budismo, que diz que existem sete véus da ilusão. Isso é, a ilusão é tudo aquilo que parece real e não é. Então, o animal ele não tem conhecimento sobre nada. E no budismo existe esse conceito, que diz que existem sete véus da ilusão. No caso, o animal ele tinha a sensação de que era o chão que fazia o mal, mas ele... Não era ele realmente, não era o chão que causava o estímulo do, o doloroso. que causava o mal ao cão era a instalação elétrica feita pelo homem, que era, no caso, alterável. Nós sabemos disso, porque temos o mais importante sobre esse estudo. Nós temos o conhecimento, nós temos o discernimento e nós temos a compreensão. E isso tudo... É muitas vezes o que nós também não temos de forma geral, de forma global em nossas vidas, ou nós simplesmente não desenvolvemos. Como novamente citando o budismo, é preciso né, para a gente desenvolver esse discernimento tirando os véus, a gente precisa visualizar com clareza o que está ao nosso redor. Não é à toa que dizem que o conhecimento liberta, não é mesmo? Não é à toa. Quando buscamos a verdade, buscamos dispersar as ilusões, aquilo que não é real, aquilo que nos impede de enxergar o que está à nossa frente. No entanto, acima de tudo, para encontrar essa verdade, nós precisamos pensar, é justamente por isso que nós existe esse podcast, Ou etc. Agora, vamos então falar sobre outro assunto. Levamos em consideração agora o fator primordial que fez o cão se manter na jaula e foi justamente o fato que ele se adaptou, ou seja, ele foi resiliente soube suportar as aflições do choque, mas ele se tornou tão bom nisso que ele não foi capaz de fugir quando ele teve a chance Logo, é, temos que pensar então, o quanto o incômodo é um estímulo positivo para a luta e para a fuga. O incômodo é o único fator da vida humana que revela que o lugar que nós estamos não é o mesmo lugar que devemos permanecer. Na mitologia grega, há um episódio no qual os deuses eles determinam que um grupo de aves chamadas árpias... As harpas, com certeza, você já ouviu falar das harpas? Que as harpas elas deveriam punir um indivíduo conhecido como o Cada vez que a comida de pneu é servida magicamente, um bando de arpas aparece voando, rouba parte do alimento, espalha a outra parte e defeca sobre o restante da parte do alimento de fineu. E isso condena a à fome extrema e eterna. Essa história, temos, sendo avaliada, é, avaliamos que não apenas o incômodo, mas o ato de se enraivecer e de se colocar como uma barreira contra a própria situação é um fator motriz para a mudança do cenário. O Fineu, ele não faz nada. E ele nem pode, porque ele está simplesmente condenado pelos deuses. Mas nessa episteme, eu só estou colocando que lutar mentalmente de forma resistente não é apenas uma estratégia para a vitória, é a única opção é a única opção que eu teria por exemplo, para não ficar ali naquela fome extrema no podcast passado eu falei sobre violência nesse eu estou falando sobre como a maioria das pessoas vivem em um mundo violento como o cão nós nos adaptamos e questionando isso, como devemos viver em um mundo violento? Essa é a minha pergunta, eu acho que motriz mesmo nesse podcast. Talvez entre todas, esta seja a mais gritante. Como? Como devemos viver num mundo violento? Na Bíblia há um ensinamento é, que diz que é preciso oferecer a outra face, ou seja, sempre que você leva, se você levar um tapa na face ofereça a outra para que você também, que também seja abatida. Ou seja, se abster diante da, da injustiça ou da desconsideração, essa é, é uma atitude a ser avaliada, um comportamento... É usar essa resistência passiva como arma política. Ou seja, na Bíblia você simplesmente oferece a outra porque esse é um ensinamento político, é um comportamento de resistência e que foi também desenvolvida pelo próprio Gandhi que ensinou a resistência pacífica. Sobreviver, suportar uma situação de poder corrupto, uma família injusta ou uma comunidade de valores deteriorada. No entanto, existe um ponto-chave desse podcast, que é o fato de que o, o cão, aquele cão, ele deveria ter se atentado ao momento exato em que a jaula estava aberta. E devia ter, nesse instante, usado essa oportunidade para fugir. Então, uma, uma questão é resistir para mostrar poder. Outro ponto é resistir a uma dor para vencer. Um ponto é suportar uma dor para sobreviver. Captou? Então um ponto é resistir uma dor para você vencer um sistema. Essa é uma estratégia. Agora, suportar uma dor para você simplesmente sobreviver naquele local, isso já não é estratégia. Isso é adaptação. E essa adaptação pode ser simplesmente uma aceitação do mal, uma trivialização da violência. Assim sendo, temos que avaliar que lutar é um comportamento, ele é constante e ele é composto por estratégias diversas. Ver com clareza, sem ilusão, é o essencial, é o que nos permite que no momento certo hajamos. Da forma correta. Por fim. Eu coloco aqui que. A melhor estratégia é não ter medo. Não ter medo de mudar. De lutar. Não ter medo de não saber. E de se acomodar. Relembrando a frase do episódio. Quem não sabe o Ivar. Não encontrará a Matilha. A palavra é saber. Medo de não saber, porque isso é o real conhecimento e a única estratégia que retira as nossas ilusões e garante a nossa liberdade. esse etc, avaliamos que lutar é um comportamento constante, composto por estratégias diversas. Uma pode ser resistir, mas jamais suportar. Resistir porque, como diria Gandhi, resistir pode ser uma forma de lutar, mas nunca suportar para sobreviver. Porque lutar sempre exige um esforço. Exige do indivíduo um comportamento ativo diante da situação. Um comportamento que tenha um envolvimento claro. Tenha compreensão geral do todo e do ambiente ao qual você está inserido. Ver com clareza, sem véus, sem ilusões. Sem aquilo que... Sem um componente que não é real. isso é o que, eu, que permite tomadas de decisões certas, seguras. Portanto, hoje podemos avaliar que o melhor é não ter medo. Mais do que lutar é não ter medo, não ter medo de mudar e não ter medo de lutar também. Quando... E também não ter medo de fugir. Às vezes essa também é a única opção, ou seja, a melhor delas. Mas na verdade... Algo que nós devemos ter medo é sempre de não saber. De não saber e, portanto, por isso, se acomodar. Agora, retomando a frase do início do episódio, vamos lá. Quem não sabe o Ivar não encontrará a matilha. A palavra desse podcast hoje foi saber. E a minha pergunta é, você sabe você sabe você sabe o que tem acontecido ao seu redor você sabe por fim concluímos mais uma vez questionando você sabe como está a sua vida você sabe se você está dominando seu status quo porque isso é o que vai sempre te impedir de se acomodar e de que uma trivialização da violência se apodere da sua vida.